0: Hola, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Talente-Podcasts. Ich bin Michael Assauer, Gründer und Unternehmer und hier gibt's sofort umsetzbare Hacks für dich als Leader, damit du die richtigen Menschen für dich begeisterst, sie besser führst und länger bei dir bindest. In dieser Folge wirst du lernen, warum es dir schwerfallen muss, ein Nein zu akzeptieren, warum die Feedback-Methode der drei W's die beste ist und wie viel dich eine Gehaltserhöhung monetär versus in Sachleistung kostet. Zunächst auch nochmal vielen Dank für das gute Feedback, was ich zu meiner äh, Montags-Hack-to-go-Folge, die ich letzten Sonntagabend zum ersten Mal rausgebracht habe, äh, bekommen habe. Die Idee dahinter ist ja, dass ich äh, ja, sonntagsabends eine ganz kurze, knappe Folge rausbringe, die einen Hack äh, dir als Leader-Unternehmer Verrät, womit du sozusagen dann direkt ab Montag mh, dein Talentmanagement in deiner Firma, in deinem Team deutlich verbessern kannst. Einfach anzuwenden, äh, kostet nichts, äh, allein in deiner Hand und äh, super wirksam. Ja, und das werde ich jetzt jeden Sonntagabend machen, äh, eine Montags-Hack-to-Go-Folge <lacht> herausbringen. Äh, die kannst du dir dann natürlich entweder Sonntagabend schon anhören, oder äh, einfach Montagmorgen auf dem Weg zur Arbeit. Das Gute ist ja, sie ist ja ganz kurz und knackig. Die letzte Folge hat zum Beispiel nur acht Minuten gedauert. Also, wenn du benachrichtigt werden möchtest, ähm, wenn die nächste Montags-Hack-to-Folge äh, online geht oder natürlich auch, wenn hier nächsten Donnerstag das nächste Interview online geht, ähm, dann klick auf jeden Fall in deinem Podcast-Player einfach auf Abonnieren oder Folgen für den Talente-Podcast und dann wirst du auch automatisch benachrichtigt. Der Link zu dieser Folge ist talente.co 70. Und, ähm, ja, der Interviewgast in dieser Folge ist Florian Gottschaller, der Gründer von Spendit und Lunchit. Wir reden hier in dieser Folge insbesondere über Lunchit. Und Florian hat auch einen super Artikel geschrieben auf talente.co zum Thema Mitarbeiter-Benefits und warum Mitarbeiter-Benefits die Handlanger für alles rund um New Work sind. Fand ich einen ganz coolen Titel. Und ja, dazu gibt es in dem Artikel von Florian auch noch ein sehr umfangreiches, kostenloses E-Book, also wirklich ein Ratgeber mit 30 Seiten zum Thema... Essenszuschuss, sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer, was du da beachten solltest, damit du sicherstellst, dass das Ganze auch vom Finanzamt als Essenszuschuss steuerlich unterstützt wird. Ein paar nützliche Tipps und Tricks, ein paar Beispielrechnungen und ja so eine praxisnahe Checkliste, damit du einfach mal abchecken kannst, ob das ja ob und wie das Ganze für dich in Frage kommen könnte. Und äh, du wirst es ja gleich noch hören, Lunchit ist eben ein Anbieter, ähm, der das ermöglicht, dass du deinen Mitarbeitern steuerunterstützt einen Mittagsessenszuschuss auszahlen kannst. Und für die Lunchit-App habe ich natürlich auch wieder einen Special-Deal für Talente, Leser und Hörer ähm, rausgehandelt. Und zwar so... Du als Talentehörer wirst 20% Rabatt auf die Lunch-It-App bekommen. Für jeden Mitarbeiter und zwar für immer. Und den Link zu dem Special-Rabatt für Talente, Leser und Hörer, den findest du auch unter dem Artikel von Florian Gottschaller. Ebenfalls auf talente.co 70. Heute haben wir einen Interviewgast bei uns. Das ist der Florian Gottschaller. Und der Florian, der hat 2014 das Unternehmen Spendit gegründet. Florian, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ähm, Freut mich sehr. Erzähl uns doch mal ganz kurz noch mal was zu dir. Und vor allen Dingen sag uns mal eine Sache über dich, auf die du ganz besonders stolz bist.
1: Ja, also... Vielleicht, das hat, glaube ich, mit meinem unternehmerischen Werdegang zu tun. Ich wollte zwar immer Unternehmer werden und habe als, als Schüler und Student schon alles Mögliche ausprobiert, war dann aber eine Zeit lang in der Bank und habe mich 2008, 2009 selbstständig gemacht mit einem Robotik-Software-Automation-Startup, ähm, mhm. was leider nicht funktioniert hat. Und... Das ist natürlich immer eine unangenehme Erfahrung, die man irgendwie für sich auch verarbeiten muss und irgendwie, man kann sich schön reden, aber eigentlich ist es halt so, wie es ist und das große Learning für mich war eigentlich, dass dieser unternehmerische Erfolg tatsächlich, es gab mal so einen Spruch, keine Tür, sondern es ist eine Treppe und für mich war halt Autoloader eine Stufe davon, über die ich meinen jetzigen Mitgründer, den Ralf, mit dem ich seit jetzt mittlerweile fast sechs Jahren sehr gut zusammenarbeite und auch vor allem sehr gerne zusammenarbeite, also sagen diesen Weg zu bestreiten und ihn dann auch weiterzugehen, das ist eine Sache, auf die ich eigentlich stolz bin, weil wenn man so eine Niederlage erleidet, kann es schon sein, dass man irgendwie sagt, okay, das soll nicht sein und ähm, zieht den Schwanz ein und, und lässt sich wieder irgendwo anstellen. Und das nicht gemacht zu haben, da bin ich jetzt im Rückblick immer noch sehr stolz und froh drüber, weil es war eine unglaubliche Lernerfahrung bis hier, hier und jetzt und ich glaube, es geht auch noch weiter.
0: Ja, cool. Ja, das glaube ich. Da kannst du, glaube ich, wirklich stolz drauf sein, dass, dass du den Weg dann hier eingeschlagen hast und nicht wieder zurück in den Konzern gegangen bist. Dann erzähl uns doch mal, was was machst du heutzutage? Warum stehst du morgens auf? Äh, was kreierst du für die Menschen da draußen?
1: Also Ralf und ich haben die Spendit AG 2014 gegründet. Der Ausgangspunkt war es, dass wir gemerkt haben, dass sich da was Großes ändert, nämlich das Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Mitarbeitern. Mhm. Wir sagen immer, sagen in der heutigen Welt, in der Wissensgesellschaft, auch in der digitalen Welt, entsteht jeglicher Mehrwert aus diesem Verhältnis. Das heißt, du musst jetzt nicht eine größere Maschine kaufen oder schnellere Computer. Du musst dich als Unternehmen und als Unternehmer und als um kümmern, um deine Mitarbeiter und ähm denen zu helfen, ihre Potenziale auszuschöpfen und wachsen zu wollen. Und wenn du das erfolgreich machst, dann bist du als Firma erfolgreich. Und das, die Voraussetzung, um das, oder der, der erste Punkt, um das zu tun, ist wirklich den Mitarbeiter in den Mittelpunkt der Organisation zu stellen. Also das haben wir so in, in Kürze vielleicht nicht ganz so ausgefeilt, damals bemerkt, hat sich aber über die Jahre auch immer stärker als wahr herausgestellt. Und wir haben überlegt, wie wir dieses Verhältnis Arbeitgeber-Arbeitnehmer befeuern können. Und was wir machen ist, wir bieten sagen, Produkte an, um sagen, Motivation und Loyalität und, und Compensation auch irgendwie zu befeuern. Ähm, unsere Produkte basieren immer auf steuerlichen Ausnahmen. Davon gibt es ja im deutschen Steuerrecht mehr als genügend. Ähm, und das heißt, wir haben die, das erste Produkt, das wir haben, ist die spendit karte Mhm. Auf die kann man sogenannte steuerfreie Sachleistungen buchen. Das heißt, man kann 709 Euro jedem Mitarbeiter steuerfrei als Sachleistung zukommen lassen. Das ist sehr, sehr praktisch, weil es eine Prepaid Mastercard ist, die auf der ganzen Welt gilt. Das heißt, man kann sich zwar kein Geld damit holen, aber eine Sachleistung. Und wenn man das tut, hat man eben seinen Arbeitgeber immer im Blick, weil die Karten gebrandet sind und weil es zusätzlich ist. Also bei, Car bei Benefits. Es immer zwei Komponenten, eine emotionale und eine wirtschaftliche. Wirtschaftlich steuerfrei macht einfach doppelt so viel Spaß. Und emotional ist, wird nicht als selbstverständlich genommen. Das ist das erste Produkt. Und das zweite Produkt, was wir relativ kurz danach gelauncht haben, ist die Lunchit-App. Mhm. Mit Lunchit ist es eigentlich, du kannst eigentlich in der ganzen Stadt zu Kantinenpreisen Mittagessen gehen. Das funktioniert so, du gehst einfach mittags essen und zwar irgendwo, also in jedem Supermarkt, in jedem Restaurant, bei jedem Lieferservice, haben keine Partner. Du kaufst dir Mittagessen, nimmst dann den Beleg, machst ein Foto von dem Beleg und bekommst dann von deinem Arbeitgeber eine Erstattung für dieses Mittagessen. Die ist steuerfrei und die kann pro Tag maximal 6,40 Euro sein. Und wenn man das ein paar Mal macht, dann kommt einfach nochmal eine schöne Summe dazu, die man dann auch wieder zusätzlich wahrnimmt, weil man sie erstattet bekommt mit dem nächsten Gehalt und das bedient wieder diese beiden Themen, Emotionalität und Wirtschaftlichkeit und das sind die beiden Produkte, die wir machen und ähm, wir haben jetzt mittlerweile äh, vor kurzem die 5.000 Schwelle durchbrochen in Deutschland und in Österreich und ähm, sind da mit der Entwicklung natürlich sehr zufrieden und freuen uns, dass wir äh, mit Arbeitgebern helfen können dabei.
0: Ja, sehr cooles Produkt. Ähm, die 709 Euro pro Jahr Sachleistung, mhm. äh, das ist das, das wurde doch jetzt Anfang dieses Jahres erhöht, glaube ich. Ne? das ist das, was ist das dasselbe, was letztes Jahr die 44 waren?
1: Ähm, ja, es ist so. Also die 44 sind leider noch unangetastet. Wir wären okay. sehr dafür, dass die mal auf 50 oder 60 erhöht werden. Mhm. Momentan sind es 44 im Jahr, äh, im Monat. Mhm. Das mal 12 sind 528 Euro und dann kannst du noch mal dreimal 60 Euro machen steuerfrei zu persönlichen Anlässen, also ah. Geburtstag, Namenstag, Firmenjubiläum und so weiter. Mhm. Und das zusammen sind diese 709 Euro mhm. und darüber hinaus kann man für Bonuszahlungen auch noch bis zu 10.000 Euro machen mit einem sehr günstigen Steuersatz, was ähm, auch eine, eine sehr eine Regelung ist, die sehr, sehr effektiv ist und beide Seiten sehr glücklich macht.
0: Ah, okay. Ja, krass. Wenn jetzt mal so ähm, auf ja, deine deine Jahre in in deinem Startup in deiner Firma zurückschaust und auf die Jahre davor. Was würdest du sagen, was ist was ist so deine persönliche Geheimzutat für für deinen Erfolg? Also äh, warum warum bist du da, wo du bist? Was was würdest du sagen? Äh, was hast du mh, was hast du vielleicht ähm, ja, gelernt oder verstanden, was was dich nach vorne bringt?
1: Also eine Sache, ich habe es vorher schon ein bisschen angedeutet, die meine Kollegen und Mitarbeiter sich bestätigen können. Ich tue mir sehr schwer, Neins zu akzeptieren.
2: Mhm.
1: Und ich tu mir auch sehr schwer zu akzeptieren, wenn was nicht gehen soll.
2: Mhm.
1: Und also sagen, eine Ausdauer zu haben und einfach nicht locker zu lassen, ist glaube ich eine Eigenschaft, die man als Unternehmer braucht. Ich glaube jeder Unternehmer, wir leiden jeden Tag so viele Rückschläge und Niederlagen. Ähm, man muss einfach lernen, dass es dazugehört und dass der Weg damit umzugehen ist, A, sich darauf einzustellen, dass man einfach jeden Tag Probleme lösen muss. Ähm, das hat ein bisschen gedauert, aber mittlerweile, irgendwie, ich habe das äh, akzeptiert und mir macht es auch viel Spaß, deswegen mhm. mache ich so lange. Das ist das eine, also einfach immer dranbleiben. Und das Zweite ist, ähm, ich glaube, dass ich ein sehr guter Netzwerker bin und sehr gut Leute zusammenbringen kann. Das macht mir Spaß und auf die Weise bekommt man gute neue Anregungen und es geben sich eben Kontakte und Kooperationsmöglichkeiten oder auch mal Kunden bei uns. Also es geht in viele Richtungen. Ja. Wie gesagt, mir macht es sehr viel Spaß und aus der Kombination, dass das ist auch bei uns in der Firma meine bevorzugte Rolle oder die, die ich bin sozusagen eher der Außenminister, der Ralf eher der Innenminister bei uns. Mhm. Und für uns funktioniert es sehr gut so. Mhm.
0: Dranbleiben und Netzwerken. Das ist ja. das ist hier die, die Secret, Secret Ingredient
2: hier. Ja.
1: Also ich kann es jedem Gründer und allen, die gründen wollen,
2: mhm.
1: sehr empfehlen, weil ich glaube, auf dem Weg dann, während man so unterwegs ist, lernt man das dann zwangsläufig selber. Aber, ja.
0: ja, verstehe. Du hast gerade schon ein bisschen angedeutet, aber vielleicht gehen wir noch ein bisschen tiefer, tiefer rein. Ähm, der größte Rückschlag auf deinem gesamten Weg, vielleicht war es ja auch gar nicht die Story, die du am Anfang erzählt hast, vielleicht doch, ähm, aber vor allen Dingen, was, was hast du daraus dann gelernt und was würde dir so nicht nochmal passieren?
1: Also ähm, dieses größte Rückschlag, das kann man schon so sehen. Ähm, mhm am Anfang, als ich gemerkt habe, dass die Firma nicht funktioniert, war das auch so. Ich habe es auch so empfunden. Aber also, ich bin so ein Typ, ich lerne am besten, wenn ich es mache. Ja? Und mhm. ich lerne auch am besten, wenn es weh tut. Und das hat sehr wehgetan. Und was ich aber gelernt habe, war, dass dieses Geschäftsmodell, was wir bei dieser Robotikfirma verfolgt haben, eigentlich eins ist, was nicht zu mir gepasst hat. Ja, Das war also eine Robotik-Hardware-Anlage, wir mussten also den Prototyp auch selber bauen, Robotik-System mit Greifer, Bilderkennung, Fördertechnik, Sicherheitstechnik mhm. und so weiter, das ist ein sehr komplexes System, ich bin kein Ingenieur, ich muss mir da auch immer was erzählen lassen, also das war schon mal ein Thema, was eigentlich nicht gut geeignet war für mich, ähm, dann dieses Robotik-Geschäft war ein Projektgeschäft, ähm, das finde ich auch schwierig, Ja, da ist sozusagen äh, nach dem Projekt ist vor dem Projekt, mhm. ähm, Skalierbarkeit ist damit natürlich auch ein, ein, ein Riesenthema, Recurring Revenue offensichtlicherweise auch. Und auch, ähm, das war ein Thema mit einer sehr begrenzten Anzahl potenzieller Kunden.
2: Mhm.
1: Und nachdem ich sozusagen ein bisschen drüber nachgedacht habe, waren das Sachen, wo ich gemerkt habe, dass ich das bei meinem nächsten Versuch gerne sozusagen anders machen würde. Und das ist alles eingeflossen in, mhm. in, 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 bei Spendit. Und der, vielleicht das allerwichtigste Learning war bei, bei dieser Robotikfirma, dass ich keinen richtigen Partner hatte. Und dieser ganze Druck von innen und von außen mir alleine zu viel war. Und ich irgendwie da keine Lust drauf hatte, das also nochmal alles ganz alleine durchzumachen. Und dementsprechend war der erste Schritt, dass ich eine Liste gemacht habe mit Leuten, mit denen ich mir vorstellen könnte, was Neues zu machen und da war tatsächlich der Ralf der Erste auf dieser Liste und den Ralf habe ich über dieses Robotik projekt kennengelernt, deswegen, weißt du, man kann sich nicht dann sagen, irgendwie hätte ich das mal nicht gemacht oder so, mhm. wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich den Ralf nicht kennengelernt, dann hätte ich, hätten wir sicher das Bandit nicht gegründet oder Bandit würde ganz anders aussehen, deswegen, also man kann nicht Sachen, die einem nicht so passen im Nachhinein, kann man auch nicht wegdividieren, weil es waren wirklich sehr wichtige Lernerfahrungen und die anderen Punkte, also Recurring Revenue, eher ein Art Finanzprodukt, also HR-Tech sind wir so also ein bisschen Fintech, was sehr gut skaliert, wenn man es einmal gut gebaut hat, kann man es halt skalieren, wiederkehrende Umsätze, wir können an jeden Arbeitgeber auf der Welt verkaufen, Und jetzt erstmal in Deutschland und Österreich, aber mhm. das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und da kann man mit sehr vielen Leuten sprechen und ist nicht so abhängig von einzelnen Kunden. Also das war sozusagen, ja, Rückschlag, harte Lernerfahrung, Mhm. Aber jetzt die Tatsache, dass wir es dann zusammen irgendwie diese Erfahrungen genommen haben und versucht haben umzusetzen und dann zu arbeiten. Ähm, also für mich ist es aufgegangen bisher. Also es ist natürlich, es ist ja ein Kontinuum. Ähm, mhm. Aber den Pfad, den wir dann zusammen beschritten haben, Reifen ich, das ist für mich der richtige Pfad.
2: Schön.
0: Ein schönes Learning. Mhm. Kommen wir mal zu ähm, deinem und ja, eigentlich ja unserem Herzensthema, dem, dem Talentmanagement. Mhm. Ähm, wenn wir erstmal aufs, aufs Finden der richtigen Leute ähm, schauen, was ist so, so eine Erfahrung von dir? Ähm, was, ist, was ist vielleicht ein Geheimtipp, ein, ein Hack? Ähm, wie komme ich überhaupt erst mit den, mit den richtigen Leuten in Kontakt, mit den für mein Unternehmen am besten passenden Kontakt ähm, und wie wähle ich sie dann aus?
1: Also ähm, ich glaube, das ist ein Gesamtkunstwerk. Ähm, Sagen wir unserer dem, was ich vorher gesagt habe, folgt, ist es so, dass dieser Bereich ja auch der absolut wichtigste für jede Firma ist, für uns auch. Also erstmal die richtigen zu finden, die zu einem passen und dann dafür zu sorgen, dass die sich gut entwickeln und Spaß haben und lernen und, und dabei bleiben wollen und sich fordern und so weiter, ist der zweite Schritt. Mhm. Das geht in sehr viele Richtungen. Ich habe gelernt, weil dieses Thema Personal und Mitarbeiterführung und Team und so weiter der Bereich ist, wo ich am allermeisten gelernt habe in den letzten fünf Jahren. Ich glaube, das geht von Ralf auch. Das Ganze geht eigentlich von Ralf und mir aus in dem Sinne, dass wir eine Kultur vorgeben müssen, die wir richtig finden. Mhm. Und wir müssen schauen, dass wir Leute finden, die das auch so sehen oder die ein Teil davon sein wollen. Yeah. Also man geht da ja durch verschiedene Phasen auch als Unternehmer und am Anfang ist es, wenn du fünf oder zehn Leute bist, hat eine andere Dynamik, ähm, aber wenn du dann ein bisschen größer wirst und dann fehlen Strukturen und Prozesse, dann gibt es irgendwie Unzufriedenheiten im Team und so weiter, dann als Gründer, wir haben dann angefangen einfach sozusagen ein bisschen softer zu werden oder uns Sachen anzupassen, die uns eigentlich nicht lagen, dann merkt man nach einer Zeit auch, dass das so nicht der richtige Weg ist und das ist mein Learning. Also ähm, wir müssen authentisch sein und bleiben und wir müssen schauen, dass wir die Leute finden, die das gut finden und die mhm. in dieser in diesem Kontext mit uns zusammenarbeiten wollen. Mhm. Und das hat viele Facetten leider, es gibt jetzt keinen, also den einen Hack, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass man ich meine, das ist ja so eine Binsenweisheit zu sagen. Wir stellen den Kunden in den Mittelpunkt. Ja. Ich glaube, dass moderne erfolgreiche Firmen deswegen erfolgreich sind, weil sie den Mitarbeiter ins Zentrum der Organisation stellen. Mhm. Und da drumherum gibt es dann verschiedene Verhaltensweisen oder was man, was Leute suchen und ähm, das muss resonieren. Aber das, ist, den Kunden in den Mittelpunkt zu, sprechen, zu stellen, ist genauso leicht gesagt und schwer wie es bei den Mitarbeitern auch der Fall ist. Und ich glaube auch nicht, also wir machen da auch nicht alles richtig, auf keinen Fall. Aber uns ist es zumindest bewusst, dass das die Richtung ist. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass junge Talente, Leute, die wir gerne auch haben wollen, dass die Arbeitgeber wollen, die ihnen ein sehr abwechslungsreiches, lehrreiches Umfeld bieten, ähm, dass Arbeitgeber innovationsoffen sind und technikoffen sind, dass es ein Arbeitsplatz ist, der sehr, sehr viel sagen, Diversity bietet. Ich fällt mir kein besseres deutsches Wort ein. Und es hat auch sehr viel mit Sinnhaftigkeit zu tun. Also diese Frage nach dem Sinn ist was, was wir sehr oft mitbekommen. Mhm. Ähm, jetzt haben wir für uns den Vorteil, dass wir ein Produkt haben oder zwei Produkte haben, wo ich sehr oft von unseren Mitarbeitern mitbekomme, dass die sich mit diesem Produkt einfach identifizieren können, weil es da keinen doppelten Boden gibt, es gibt, nichts, wo man nicht drüber reden kann oder was irgendwie einfach, wie soll ich sagen, also wo wir nicht ehrlich sein können oder so. Und das ist, glaube ich, bei uns ein Kern, der viel, viele Mitarbeiter irgendwie gut tut und den wir mögen und der uns auch schon oft seinen Arsch gerettet hat in Phasen, mhm. wo wir irgendwie in der Führung Fehler gemacht haben, wo Leute aber gemerkt haben, mit die mit Kunden sehr viel zu tun haben, dass das Feedback der Kunden gut ist und dass wir denen Probleme lösen und so weiter. Also dieses Thema Sinnhaftigkeit ist, ist sehr wichtig. Ähm, jetzt ist es nicht so, dass wir Regenwald retten oder ähm, keine Ahnung was, oder, oder äh, Hundebabys oder so. Mhm. Aber wir leisten halt einen Beitrag in einem anderen sehr wichtigen Teil. Und das hat ja, wie gesagt, zwei Komponenten, diese wirtschaftliche Komponente und die emotionale Komponente. Und also das bedient bei uns dem, diesem Bereich Sinnhaftigkeit, glaube ich, gut. Und das hilft. Und also das sozusagen zu machen und ehrlich und authentisch zu machen und das dann auch in die Öffentlichkeit transportieren zu können, ich glaube, das ist so der Kern. Weil ja, verstehe. Wir oft Leute oder Bewerbungen bekommen von Leuten, die wir natürlich nie gefunden hätten, aber die das ansprechen finden und die auch so gut finden, wie wir die Produkte darstellen oder. Mhm was sie zu uns als Firma im Internet finden oder die mal bei einem Arbeitgeber waren, der unsere Produkte hatte oder so. Also das ist so das Gesamtkunstwerk. Aber ich glaube, authentisch und ja, authentisch ist ein ganz wichtiger Punkt, auch wenn es ein sehr abgedroschenes Wort ist.
0: Ja, wenn, wenn du das das Thema Kultur ansprichst, was ja vor allen Dingen dann auch von euch beiden ähm, ja wird, mhm. ähm, hast du hast du dir da irgendwas zurechtgelegt, wie du relativ relativ einfach rauskriegen kannst, ob jemand sozusagen das zu deiner Kultur, zu eurer Kultur passen würde oder, oder eben eher nicht passen würde?
1: Also ich muss leider sagen, dass ich ein paar Mal mir in letzter Zeit oder in den letzten Jahren gedacht habe, ähm, dass mein Bauchgefühl manchmal echt scheiße ist. Ja? Ähm, mhm. Also wir haben ein paar Hires gemacht, wo wir gemerkt haben, das war irgendwie einfach nicht so gut. Mhm. Ähm, oder wir haben welche gemacht, wo ich mir nicht sicher war und die haben sich herausgestellt als, als großartige Ergänzung des Teams. Und wie wir sagen wir, das Problem gelöst haben, ist, dass wir eine zweite Führungsebene haben, auf die wir sehr stolz sind. Das sind insgesamt acht Leute. Und wir verteilen sozusagen dieses Thema Kultur. Also ja, wir geben das zwar vor, Ralf und ich, aber das Ausdifferenzieren und das Leben im Alltag und das Kommunizieren mit den Mitarbeitern und so weiter, das machen bei uns die Teamleads ich sag mal, eine gemeinsam ausdifferenzierten Kultur, mhm. funktioniert es gut. Und was wir dabei gelernt haben, ich glaube, also bei uns war es so, Ralf war ja in der Beratung, vorher in der Strategieberatung, ich war bei einer Investmentbank, wir beide hatten keine großartige Führungserfahrung. Und zumindestens war uns das bewusst und es ist auch sehr bewusst geworden, dass wir es nicht haben. Und was wir gemacht haben ist, wir haben angefangen mit zwei Coaches zu arbeiten. Mhm die uns wahnsinnig weitergebracht haben. Also das ganze Thema Reflexion ist extrem wichtig. Also sowohl sagen Ralf von mir, einfach zu merken, dass es Sachen gibt, die wir gar nicht gut können oder wo wir einfach noch nichts gelernt haben oder einfach auch Führung ist tatsächlich was, was einem, glaube ich, nicht in die in Schuss fällt. Also ich habe wenig Leute kennengelernt, wo das ist, sondern da muss man einfach mal die Basics lernen und dann kann man anfangen die Basics irgendwie auszuarbeiten und so weiter. Das haben wir auch getan. Wir haben es letztendlich diese ähm, Weiterbildung in dem Bereich, also auch wie wir zusammenarbeiten, wie wir Konflikte lösen, äh, wie wir an Themen reingehen. Das haben wir aufs ganze Team ausgerollt. Also das heißt, bei uns haben über 50 Leute oder alle 50, äh, 52 Leute gerade haben alle ein Coaching mitgemacht, mhm. offsite mit einem Trainer, zwei Tage, ähm, wir haben da sehr viel Zeit und auch eine Menge Geld investiert, weil wir gemerkt haben, dass es sehr wichtig ist. Und gleichzeitig haben wir aber auch gemerkt, dass es wahnsinnig viel bringt. Ähm, da hilft einfach, ja, es hilft einfach zu sagen, wir müssen das lernen. Und ähm, das ist irgendwie, also uns uns macht es wahnsinnig viel Spaß. Man, man, man lernt ja viel, aber es hat wirklich den Effekt gehabt, dass wir das Thema schlechte Stimmung und Firmenkultur, ähm, also schlechte, schlechte Stimmung sehr, sehr gut angehen konnten und das Thema Firmenkultur einfach auch noch stärker zum Leben gebracht haben.
0: Verstehe. Was sind denn jetzt heutzutage so für dich die, die Säulen guter Führung?
1: Also für mich ist sehr wichtig Klarheit, mhm. ähm, weil man darf ja auch nicht vergessen, ähm, also unser roter Faden ist Umsatz. Mhm. Das ist unsere Existenzberechtigung als Firma und das ist auch das, was die Löhne und Gehälter von uns allen zahlt. Das heißt, das Schlimmste, was du finde ich machen kannst, ist, dass du beliebig bist. Und manchmal gibt es auch mal harte Ansagen, die man nicht gefallen. Es gibt auch mal Situationen, wo jemand nicht ins Team passt. Das ist aber an sich nicht so schlimm, gerade wenn der Arbeitsmarkt so ist, wie er gerade ist. Aber was halt immer wichtig ist, ist, dass man klar ist. Ja? Und ähm, Offenheit, Klarheit, ähm, Verbindlichkeit sind für mich und für uns ganz wichtige Säulen. Mhm. Ähm, ist auch wieder, das sind natürlich große Schlagwörter, aber das im Alltag zu leben ist auch erfordert auch ähm, Übung ja, und, und äh, ein bewusstes Herangehen. Und ähm, wir haben halt zum Beispiel gelernt, das fällt mir jetzt gerade ein in einem dieser im in in letzten Training, was wir gemacht haben, der Unterschied zwischen Interessen und Positionen. Ja? Ähm, und wenn du Konflikte hast, also auch bei Konflikten haben wir gelernt, ein Konflikt ist einfach, es ist grundsätzlich nichts Schlechtes, sondern auch eine Chance für eine Lernerfahrung und für eine Verbesserung. Mhm. Jetzt kommt es darauf an, wie man diese Konflikte ausführt. Das ist natürlich sehr wichtig, dass die nicht persönlich ausgetragen werden, sondern äh, objektiv. Da gibt es so Methoden, Also ganz einfach für Feedback, finde ich eine super Variante mit drei Ws. Ähm, Wahrnehmung, also ich, ich nehme wahr, dass du immer um 12 Uhr ins Büro kommst. Ja? Mhm. Wirkung, ich denke mir dann, ähm, ist das nicht ein bisschen spät oder kommst du mit deiner Arbeit irgendwie zurecht? Und der Wunsch könnte dann sein, ich wünsche mir, dass du das mir einfach besser kommunizierst oder dass du ein bisschen früher kommst, wenn alle anderen auch da sind. Also diese drei, -W's, äh, mhm. diese drei Ws in der Systematik Feedback zu geben, ist sehr hilfreich. Aber man muss halt einfach das ganze Thema Kommunikation, ja auch totale Binsenweisheit, aber auch leichter gesagt als getan, wie kommuniziert man auch die Erwartungen, die wir als Führung haben an das Team und ähm, wie bekommen wir auch mit, was deren Erwartungen sind, was ist so der Modus, wie man miteinander zusammenarbeitet, das alles sind Themen, die einfach sehr viel Zeit erfordern und sehr viel hingucken und das haben wir gemacht, indem wir uns diese Coaches geholt haben und ich glaube, dass das ein ganz äh, entscheidender Faktor für uns momentan mittlerweile geworden ist.
2: Cool.
0: So, jetzt Mitarbeiter binden. <lacht> Ähm, erzähl mal, was, was ist wichtig, da, damit Leute lange bleiben, ähm, damit sie sich äh, mit deiner Firma identifizieren, damit sie äh, ja, zu Soldaten und nicht einfachen Söldnern werden ähm, mhm. und, und den Laden richtig nach vorne bringen. Und das lange.
1: Also ich, ich bin jetzt eh bei den großen Worten. Ich hau noch eins raus. Das Thema Wertschätzung. Also ich glaube, mhm. dass jede menschliche Beziehung lebt von Wertschätzung.
2: Mhm.
1: Du vom Hauke zum Abendessen eingeladen, dein Mitgründer bei .net, ähm bringst eine Flasche Wein mit, da geht es nicht darum, was die gekostet hat, sondern da geht es darum, dass du dich einfach dich erkenntlich zeigst, ähm, dafür, dass er sich die Zeit genommen hat, für dich zu kochen, dich einzuladen und so weiter. Genauso ist es auch im, in einem in dem Berufsverhältnis, in einem Arbeitsverhältnis. Also Es geht um Wertschätzung, das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, dieser dieser Mensch, dass man wahnsinnig viel lernen kann und wer wachsen kann, und einfach im Leben weiterkommt und, und, und bewusster leben kann und, und so weiter. Also Entwicklung ist auch ein ganz, ein ganz wichtiges Thema natürlich bei uns, mhm. für uns. Und in dem Kontext sind unsere Produkte auch angesiedelt. Mhm. Also wie gesagt, ökonomisch macht es Sinn, eine Spendelkarte einzusetzen, weil du halt normalerweise ein Euro netto mehr kostet dich bei einer Gehaltserhöhung in Deutschland ungefähr 2,40 Euro Budget. Und über Benefits wie unsere kostet dich das 1,09 Euro also wirtschaftlich Haken hinter, musst du machen eigentlich, emotional, <lacht> mach mal eine Gehaltserhöhung und äh, fragt dann mal drei Monate später, äh, wie es so aussieht mit der Gehaltserhöhung, ob die einen noch glücklich macht oder was äh, deinen Kollegen oder Mitarbeiter mit dem Geld gemacht haben, das kann man dir in der Regel nicht beantworten. ja ähm, Deswegen die Tatsache, dass ein Benefit separat ist, in dem Fall auf einer spendit karte haben oder wenn du halt ähm, einfach jeden Tag essen gehst und dieses, dich aufs Mittagessen freust und das dann irgendwann auch erstattet bekommst. Also dieses Separate, sagen nicht selbstverständlich, sondern du bemerkst es irgendwie positiv, das bedient diese emotionale Komponente und das ist ein Mosaikstein von vielen, wie ein Arbeitgeber seine Wertschätzung ausdrücken kann. Und wir machen das auch so. Ich glaube, in dem Umfeld, in dem wir uns bewegen, ist, das, was ich vorher gesagt hatte, diese Offenheit für Innovation und für neue Technologien sehr wichtig. Ähm, wir haben Sachen, eben Pipedrive haben wir sehr früh ausprobiert, natürlicherweise, jetzt habe ich erzählt, wir sind mittlerweile bei Salesforce, ähm, wir haben Slack sehr früh ausprobiert, mittlerweile verwenden wir Teams, ähm, hm. äh, wir haben ein elektronisches Buchungssystem für Meetingräume, ähm, wir haben, also es ist wahrscheinlich trivial, das alles aufzuzählen, was wir an digitalen Tools verwenden, manche funktionieren, manche funktionieren nicht so, aber eine Offenheit diesen Themen gegenüber glaube ich, ist sehr wichtig, weil es einen einfach auch dynamisch hält. Man setzt sich mit Themen auseinander. Und das ist übrigens auch das, was wir merken bei Kunden von uns, die wir als die, die als besonders erfolgreich bekannt sind. Also ich sage jetzt mal ein ReWork, ein Signavio, ein Uno. Das sind Firmen, die zucken nicht lange, wenn wir mit ihnen also von dem ersten Kontakt mit denen, bis die unsere Kunden werden, dauert es bei solchen Firmen in der Regel zwischen vier und acht Wochen, würde ich sagen. Der Durchschnitt bei uns liegt wahrscheinlich irgendwo zwischen sechs und zwölf Monaten.
2: Mhm.
1: Aber das merke ich, wenn ich Vertrieb mache, sehr stark. Also Firmen, die da sehr, sehr offen sind und einfach es mal machen und dann schauen. Ja. Das ist ein, ein ganz wichtiger Teil und das, es drückt eine Haltung aus. Und diese Haltung zieht sich in alle Bereiche von guten Firmen. Wenn wir hören, so unsere Leute verdienen eh schon zu viel alle, dann kann ich gleich abbrechen. Dann weiß ich, das wird nie was und das ist einfach die falsche Haltung. Also heute ist es das so, dass du mit einer Haltung als Arbeitgeber erfolgreich bist und dem entgegenstehen natürlich manche Regeln und, und Geschichte und so weiter. Und deswegen tun sich viele Firmen, ja ich war letzte Woche auf einem Bankenkongress in Frankfurt, die Banken tun sich sehr schwer mit dieser Umstellung.
2: Mhm.
1: Gerade jetzt, selbst wenn man Investmentbanken nimmt, die waren... Vor 20 Jahren die erste Wahl von, von High Potentials. Heute sind sie es nicht mehr. Und das hat meiner Meinung nach vor allem mit diesem Thema Haltung zu tun und ähm, mit dem Thema Wertschätzung und die Mitarbeiter ins Zentrum zu rücken. Okay. Und ähm, ich glaube, da ist, sind Benefits ein Mosaikstein, aber ja, oder es ist ein Blumenstrauß. Wir wollen da natürlich die schönste Blume sein, aber es lebt davon, dass viele schöne Blumen in diesem Strauß stecken, nicht nur wir.
2: Ja.
0: Florian, zum Abschluss noch eine Buchempfehlung von dir, die äh, Unternehmer, Führungskräfte oder die, die es werden wollen, unbedingt mal ähm, sich zu Gemüte führen sollten.
1: Also es gibt ähm, natürlich da verschiedene Bücher. Wir hatten vorher über ein Buch ja auch mal gesprochen ähm, von dem Gründer von Facebook, äh, von Salesforce, Entschuldigung, äh, Behind the Cloud, finde ich ein sehr inspirierendes Buch, weil zu der Zeit, zu der die Salesforce groß gemacht haben, Firmen dazu zu bringen, Daten in der Cloud abzuspeilen, damals hieß es noch nicht mal Cloud, mhm. ist sehr beachtlich und auch der Grund, wieso diese Erfolge sind. Zum Thema Führung ist es allerdings so, ähm, das, worüber wir gesprochen haben, sind eigentlich alles Sachen, die jeder deiner Zuhörer weiß. Da geht es um ganz grundsätzliche Dinge, wie man äh, zusammenlebt und, und kommuniziert und interagiert. Und deswegen, meine Empfehlung ist von Fredmund Malik, ähm, Professor aus St. Gallen, das Buch Führen, Leisten, Leben.
2: Mhm.
1: Das ist ein Standardwerk ähm, aus der zum Thema Führung. Ähm, das ist ein Kompendium. Ich habe es jetzt nicht von A bis Z durchgelesen, aber ich nehme es immer wieder zur Hand und lese quer. Ähm, da ist auch nicht alles, glaube ich, noch komplett aktuell, aber ich meine, diese Dinge haben sich nicht großartig geändert und für mich ist das eigentlich der größte Schatz, um es ähm, ist auch sehr beruhigend, ne? die, die Sachen, die du da liest, zu merken, dass Führungskräfte vor 30 Jahren auch schon an dem Punkt waren, wie du jetzt auch stehst. Es ähm, ist, ist sehr beruhigend, aber auch ein ähm, mit, mit sehr klug geschriebenes Buch. Deswegen mhm. empfehle ich das sehr.
0: Cool. Wo und wie kann man dich am besten kontaktieren, ähm, wenn man sich mal über Spendit oder Lunchit oder mit dir über irgendwas anderes unterhalten möchte?
1: Also, ich bin natürlich auch auf LinkedIn und Xing und, und E-Mail e bereichbar. E-Mail ist vielleicht am einfachsten. Mhm. Einfach meine E-Mail fg at mhm. Ich freue mich über Kommentare, Kritik, Anregungen, ähm, alles, was Leute äh, bewegt, ähm, sehr gerne. Cool. Tausend Dank, lieber Florian.
0: Super spannende Insights. Ähm, Florian Gottschaller von Spendit. Tausend Dank. Dank dir.
1: Danke dir auch, Michael. Mach's
0: Ciao. gut. Ciao. So, ich hoffe, dir hat das Gespräch mit Florian gefallen. Wie gesagt, der Artikel zu dieser Folge hier ist talente.co. 70. Da gibt es einerseits den Artikel zum Thema äh, Mitarbeiter-Benefits vom Florian. Da gibt es das sehr umfangreiche E-Book, was es zu beachten gilt bei Mittagsessenszuschüssen. Und da gibt es auch den Rabattdeal zur Lunchit-App wenn du darüber nachdenkst, das Ganze bei dir einzuführen. 20% Rabatt. Teile gerne auch den Link zu dieser Folge, talente.co/70, mit deinen Freunden, Bekannten, Kollegen, für die du denkst, dass das Ganze hier interessant sein könnte. Oder wenn du generell hier diesen Podcast weiterempfehlen möchtest, dann nimmst du einfach den Link talente.co/podcast. Tausend Dank dir, bis zum nächsten Mal. Ciao.